0: Un zèbre dans un monde de chevaux, le podcast d'Emilie Guibert. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Michel.
0: Vous êtes coach, vous accompagnez les chefs d'entreprise, les managers, les profils atypiques, les zèbres, on le comprend bien. Et aujourd'hui, bah, euh, ou demain, non on va le faire dès aujourd'hui, la procrastination, on en parle beaucoup, c'est quoi exactement
1: la voilà, procrastination, c'est simplement l'action de remettre euh, les actions à plus tard. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses aujourd'hui. On va se dire, tiens, et si ça... Ah non, ça, ça m'embête, je vais le faire demain. Et puis, euh, parfois, on peut remettre, remettre, remettre. On va remettre un rendez-vous chez le médecin parce qu'on n'a pas trop envie d'y aller. On va remettre euh, un, un dossier en retard. À, à, à... On va quelque chose qu'on a un dossier en retard, mais on n'a pas envie de s'y mettre. On va le mettre au lendemain. Et on va préférer aller vers d'autres choses. Et, euh, et, et parfois, ça peut être très handicapant parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ne font plus rien de leur journée et qu'elles ne font que procrastiner.
0: Et comment fait-on alors pour en sortir de la procrastination
1: Eh bien, tout d'abord, la première chose, c'est peut-être d'aller regarder. On regarde la procrastination. C'est bizarre comme, comme terme hein, de dire qu'on va regarder, mais on va se poser des questions en fait sur la procrastination. Est-ce que c'est une procrastination passagère Est-ce que c'est juste que j'ai pas envie de faire du repassage aujourd'hui alors qu'il fait beau dehors Là, on peut dire que c'est passager et que ce n'est pas très grave. Hein. Je pense que c'est assez humain et naturel de se dire « je vais remettre une tâche que j'aime moins pour aller faire une tâche que j'aime mieux ». Voilà, ça, c'est vraiment humain et tout à fait normal. Ce n'est pas la peine d'aller consulter pour ça. Tous les humains sont pareils, même si on ne se le dit pas. On a tous, on a tous ce système-là dans la tête. Euh, est-ce que c'est aussi il y a des phases de procrastination qui sont plutôt des phases euh, de réflexion interne euh, ça va être des moments où finalement on va pas faire grand chose euh, mais euh, au bout d'un certain temps finalement va, on va sortir quelque chose de cette période là, une grande idée ou, euh, ou peut-être pourquoi pas un article qu'on a, qu a besoin d'écrire et ça ce sont des phases de maturation du cerveau il y a des personnes et des cerveaux qui fonctionnent de cette manière ils ont besoin d'avoir un sans... De pause. Moi, je sais que je fonctionne pas mal comme ça, en fait. Euh, et j'ai remarqué, moi, j'ai beaucoup culpabilisé là-dessus, mais en fait, il paraît que c'est assez normal. Il y a des cerveaux qui fonctionnent comme ça, qui, qui travaillent de manière assez inconsciente, en fait. Le cerveau travaille en une sorte de back-office. On lui envoie, des, on lui envoie des, des signaux. On lui dit ben bah, voilà, j'aimerais travailler sur tel sujet dans quelques jours. J'ai une intervention à faire, une conférence à donner. Et puis, finalement, on ne travaille pas vraiment dessus. Et puis, la veille pour, ou la veille pour le lendemain, on va se mettre à l'écrire. On va tout avoir qui va couler direct euh, comme ça. C'est un système de fonctionnement. Maintenant que j'en ai pris conscience, je ne culpabilise plus de me dire que je m'y mets au dernier moment parce que je trouve que c'est ma façon de fonctionner. Après, il y a la procrastination qui, elle, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus handicapante et beaucoup plus embêtante. Euh, c'est celle qui provient de trop de pression en interne. Euh, la procrastination, elle peut être... Euh, dû à la peur de l'échec. Par exemple, vous allez procrastiner parce que vous, allez pas, euh, vous allez pas, euh, par exemple vous n'allez pas envoyer des candidatures pour changer de travail parce que vous avez peur de ne pas être retenu. Il euh, y a aussi des gens qui procrastinent par peur de réussite. Euh, ils vont avoir peur d'aller demander de l'avancement ou d'avoir un poste euh, plus élevé parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à être à la hauteur. Et ça, ça va se faire de manière inconsciente. Ils peuvent se plaindre malgré tout euh, de ne pas arriver à, à progresser dans une entreprise, mais ne rien faire pour ça. Euh, il y a aussi euh, la procrastination due à un manque d'estime de soi des personnes qui vont euh, bah, pas s'aimer comme elles sont hein. l'estime de soi c'est quand même une notion assez, euh, assez complexe qui peut être fluctuante et parfois bah, on va pas se mettre à faire des choses parce que se sent nul, on se sent jamais capable de faire quoi que ce soit et, euh, et parfois ça peut être issu de l'enfance et des personnes qui, euh, qui se sentent jamais en capacité de faire les choses et ça c'est vrai que c'est parfois très handicapant euh, d'être de, de comme ça et puis euh, c'est même des personnes dans ce manque d'estime de soi qui vont même avoir du mal à exprimer les choses, qui vont avoir du mal à demander euh, des choses pour eux ou à, à s'exprimer, à exprimer leurs avis, exprimer leurs besoins. Euh, si quelqu'un fait quelque chose qui leur plaît pas, ils vont pas leur dire. Et puis à un moment, ça peut faire cocotte minute et euh, ça peut ne pas être terrible. Mais ces personnes vont aussi avoir du mal à faire les choses qui sont importantes pour eux. Euh, on peut aussi avoir des personnes qui vont procrastiner parce qu'elles sont très proches du burn-out. Parce que quand on est en proche du burn-out, euh, on va avoir énormément de mal à réguler ses pensées. On va avoir du mal à, 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 à faire les étapes nécessaires pour faire des tâches. Et du coup, on ne se met plus en action. Et, euh, et j'en parlais tout à l'heure aussi, la, la peur de la réussite et l'auto-sabotage.
0: Bon, il peut y avoir des dangers évidemment à tout cela. Je pense à un truc, c'est un peu du vécu. Euh, la compta, je suis entrepreneur individuel. Oui bon, bah, ça on verra ça demain, une facture à faire. Bon, la poste à je vais faire. Ça c'est plus intéressant que donc je vais. Et on finit finalement sur la paille. <rire>
1: Oui, alors ça me fait rire, Michel, parce que j'ai à peu près la même hein, en termes de procrastination. Pourtant, je travaillais chez les comptables avant et je me disais, oh, ça, ça va être facile. Mais alors, étrangement, je préfère accompagner les gens et, et, être, et être ici à faire un podcast que de faire ma compta. Euh, et oui, et, et c'est vrai que ça peut être très, très délicat pour certains chefs d'entreprise qui ne vont pas euh, faire leur facture, par exemple, qui ne vont pas faire leur facture, euh, qui ne vont pas réclamer de l'argent à leurs clients parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont parce qu'ils ont peur. Et puis, à un moment, ça peut être très catastrophique. On verra
0: ça demain. On verra
1: ça demain. On fera ça une autre fois. Ah oh, tiens, il y a un client qui m'appelle, il faut que je lui réponde. Euh, bon, c'est assez courant. Euh, vraiment, Michel, ce qu'il faut comprendre, c'est la procrastination. Il faut vraiment... Euh, faire une action euh, pour s'en libérer quand ça devient euh, dangereux pour soi, quand ça nous empêche de prendre soin de notre santé, de prendre soin de nos finances, euh, d'être heureux au travail ou d'être heureux dans la vie. Il euh, y a des petites procrastinations, il y a des baisses de morale, il y a des baisses d'énergie, il y a des choses qu'on préfère faire et puis il y a des moments où c'est vraiment ça nous bloque dans la vie et c'est à ce moment-là qu'il faut agir.
0: Bon alors, on commence par quoi
1: Alors. Euh, j'ai plusieurs techniques à vous proposer, Michel. Alors, la première, c'est vraiment de ne pas tomber dans la culpabilité. Parce que vous savez qu'en fait, le pire, dans la procrastination, dans tous les gens que je vois, c'est quoi C'est des gens qui procrastinent et qui, après, mettent une énergie folle à s'en vouloir de procrastiner. Alors, dans les procrastinations super intéressantes que j'ai observées ces derniers temps, J'avoue que j'avais à peu près la même. Et moi, c'est un signal pour savoir si je procrastine ou pas. Ce sont les jeux sur les téléphones. Vous savez, les jeux sur téléphone, vous vous trouvez happé par un jeu, puis un autre, puis un autre. Et en fait, ce n'est pas forcément quelque chose que vous appréciez fondamentalement. Vous aimeriez peut-être plutôt aller vous promener ou, euh, ou faire des choses. Mais en fait, vous avez l'impression que vous êtes au travail. Vous êtes... Il y a des gens qui font ça, qui jouent sur leur ordinateur ou qui jouent. Euh, alors qu'ils sont au travail, donc, euh, ils se disent dans leur tête Je suis au travail. Et après, en fait, ils font rien et, et à la fin, la journée, ils culpabilisent en disant « j'ai rien fait, euh, euh, je n'ai pas travaillé euh, » et du coup, ils s'envolent. Et donc ça, c'est la, la double peine, c'est-à-dire que non seulement je procrastine parce que je ne me sens pas bien et en plus derrière, je m'en veux. Et donc déjà, essayer de sortir de cette culpabilité, plutôt de se dire qu'est-ce que je peux faire pour refaire, me refaire plaisir en faisant des choses. Parce que vraiment, la solution, elle est dans se faire plaisir quand on fait les choses euh, et, puis, et puis après, il y a d'autres solutions pour faire les choses qu'on n'aime pas. Alors, les, dans les choses, que des astuces que moi, j'aime beaucoup pour faire les choses qu'on n'aime pas, c'est la technique pomodoro. Alors, pomodoro, ça veut dire euh, tomate en italien. et C'est parce que c'est le nom d'un minuteur euh, qu'avait euh, Francesco Cirillo. À la fin des années 80, euh, il utilisait le minuteur pour faire des tâches. En découpant par tranches de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est une technique que moi, j'utilise. Alors, je l'ai un petit peu améliorée. Parce qu'en fait, moi, je me dis, voilà, je pars, j'ai remarqué que je pouvais euh, ne pas me déconcentrer pendant 30 à 40 minutes. Donc, en fonction de mon état d'énergie, je mets 30 ou 40 minutes sur un minuteur. Et quand je veux faire la compta, par exemple. Et donc, je mets 30 à 40 minutes de compta et après, une récompense. Alors, la récompense, ça peut être un truc que j'aime beaucoup, comme une méditation ou un café ou l'appel à une copine, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et ça marche très, très bien pour se lancer dans la tâche. Et parfois, je remarque qu'une fois que je suis lancée dans la tâche, finalement, je le fais et je n'ai plus besoin du deuxième minuteur. Mais ce type, c'est vraiment cette technique du minuteur est, est vraiment top. Euh, moi, je la recommande aux personnes qui, qui ont vraiment du mal à s'y mettre euh, et d'alterner aussi les... les les actions qu'on n'aime pas et d'autres choses qu'on aime bien. Comme ça, ça permet de, de faire un peu plus de fun parce que faire que des choses qu'on n'aime pas toute une journée, euh, qui aurait envie de le faire Pas vraiment grand monde. Il euh, y, a, y a une autre technique que j'aime beaucoup, c'est euh, Albert moult euh, qui, qui la donne, c'est l'idée de prendre un break de soi-même. Alors, l'idée de prendre un break de soi-même, comme ça, ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est en fait se foutre la paix quoi, et se dire, euh, OK, en fait, là, aujourd'hui, je me sens pas en performance. je ne suis, suis pas performante et peut-être qu'aujourd'hui, je peux me les, je peux me foutre la paix et je peux me reposer. Parce que, parce que si on veut diminuer la pression interne, il faut se reposer. Et, et donc, moi, j'aime bien cette idée de prendre un break de soi-même. Et et, et ce qui dit aussi que j'aime beaucoup, c'est déléguer à soi-même. Vous avez un truc que vous n'avez pas envie de faire, vous ne vous sentez pas en énergie et vous vous dites aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Plutôt que ça traîne dans un coin de votre tête en disant, euh, ah bah tiens, je vais le faire dans deux jours, mais du coup, ça reste quand même. Vous dites, ok, je le délègue. Alors moi, je le délègue à la Émilie de lundi. Par exemple, des choses que je, de vendredi que je n'ai pas le temps de faire au travail, je me dis, bah, je le délègue à la Émilie de lundi, comme ça, pendant le week-end, je n'y pense pas. Et ça me, ça me déculpabilise et je pas l'impression de procrastiner. Voilà plein de techniques, et puis euh, aussi évidemment pour les, les cas les plus, les plus embêtants, se faire accompagner parce que euh, quand on se fait accompagner, que ce soit par un coach ou par un thérapeute, euh, par rapport à la procrastination, euh, ça permet d'identifier les causes, ça permet de vraiment comprendre d'où ça vient et, et de voir peut-être d'apprendre à se faire plaisir et d'apprendre comment retrouver le plaisir, euh, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, et ça c'est vraiment essentiel dans la procrastination.
0: Donc, si je comprends bien, je peux garder mon smartphone, mais j'arrête les réseaux sociaux, les jeux, je garde que le minuteur, quoi.
1: Alors, non, vous gardez que le minuteur, euh, d'une part, non. Après, c'est plutôt d'observer, c'est-à-dire qu'on on a tous des moments où on va glisser. Hein, de, sur les... Mais moi, je sais que quand j'ai tendance à être beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup en train de jouer, je me dis, ah, ok. Donc, en fait, en ce moment, il doit y avoir un truc qui t'embête et, et il faut... Que peut-être que tu regardes un petit peu à faire des choses qui te plaisent. Euh, et, et, et finalement, remplacer ce temps-là par un temps de méditation ou un temps, euh, bah pour moi, de lecture euh, ou une balade en forêt, bah ça, va, ça va me permettre d'être beaucoup, beaucoup plus active, de ne pas, de pas culpabiliser parce que j'aurais joué au jeu pendant une heure euh, et de revenir au travail au bout peut-être d'une demi-heure, trois quarts d'heure et d'être Totalement euh, disponible et prête à travailler. Et c'est ça, de transplacer. remplaçons les jeux par des choses beaucoup plus sympathiques. Après, ceux qui adorent jouer, qu'ils jouent, hein, mais que ce soit choisi et pas uniquement subi en se disant juste pas une technique de contournement.
0: Bon, ce qu'on peut faire, sinon, euh, c'est écouter un, un podcast d'Émilie Guibert, par ah ben exemple. Ah oui, ça c'est une très bonne ça, idée. Ça c'est pas mal. Là. Il y a
1: beaucoup de podcasts à écouter, puis on en fait de plus en plus. <rire>
0: On en fait un bientôt Demain ouais, ou après On demain va attendre un peu. Émilie Guibert, coach professionnel. Vous accompagnez les chefs d'entreprise, les managers, les profils atypiques. On vous retrouve à Rouen et partout sur emilyguibert.fr. À bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode d'un zèbre dans un monde de chevaux.